0: Jesus, obrigada Jesus, boa noite igreja, eu ouvi uma pastora dizendo assim, vocês estão de máscara, mas vocês não perderam a boca, boa noite, boa noite. aleluia, nós estamos de máscara, mas nós não perdemos a nossa voz, é desagradável, mas é necessário, né? o mal necessário, que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor te abençoe nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, que ele nos encha aquilo que ele tem preparado para nós, que o Espírito Santo do Senhor fique livre neste lugar para encher a nossa vida. Glória a Deus. Nós vamos ler três, na verdade, quatro partes da Bíblia para entendermos o que é que temos dado ao Senhor. O que você tem oferecido ao Senhor? O que tem sido a sua vida nesses últimos meses, quase um ano? Quem tem sido você nesse tempo de pandemia? O que você tem dado ao Senhor nesse tempo de pandemia? O que tem sobrado para o Senhor nesse tempo de pandemia? O que é prioridade para o Senhor e você não tem dado? Quem é você nesse tempo de pandemia? Quem somos nós nesta pandemia? Quantos servos? Quem está nos cercando? Quem é Deus? O que é Deus para você? Quem tem sido Deus para você e para mim nesta pandemia? O que tem sido a palavra de Deus nesse tempo tão difícil? O que tem sido sair da sua casa... Ainda que seja para fazer as coisas básicas e necessárias. O que tem sido a sua vida? O que nós temos dado ao Senhor? O que nós temos devolvido ao Senhor? O que nós temos despejado diante do Senhor nesse tempo? Eu falei a última vez que eu estive aqui pregando. E o pastor Juliano, hoje pela manhã, também disse que a fé e a esperança andam juntas, não tem como separar, fé e esperança, a fé, eu falei na última vez, que ela nos faz olhar o que aconteceu ontem, e hoje eu acrescento que ela além de nos fazer olhar o que aconteceu ontem, ela motiva a mim e a você, ela nos ensina a viver um hoje de forma potente, com potência, A gente olha para trás e diz, opa, foi Deus quem fez, então eu posso ficar firme. E a a esperança, ela nos motiva, dizendo, há um futuro. Há algo na frente, preparado por Deus para nós. Seja aqui nesse tempo, ou seja na vida vindoura, na eternidade. E E essa esperança, ela me diz, hoje firme os pés, firme o seu olhar em Deus. Eu quero ler com você Mateus 26, no capítulo 7. Esse ainda não vai ser o versículo que nós iremos falar, mas inclusive eu vou ler ali na tela, todos os que eu falar aqui. Mateus 26, 7. Quando duas mulheres, elas fazem algo tão parecido para o Senhor, e diz, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Lucas 7, 38. Então ali estava uma mulher, que trouxe um vaso cheio de alabastro, tinha algo dentro, um óleo puro, algo precioso e derramou na cabeça do Senhor. Lucas 7, 38 diz. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com um guento. João 12, no capítulo 12, no versículo 3 Então, ali estava aquela mulher derramando. né? Chegou por trás de mansinho. Porque, na verdade, ela nem era bem-vinda no lugar. Mas ela viu ali os pés de Jesus. E ela derramou-se diante do Senhor. E ela chorou. E ela derramou o óleo. E ela secou com seus cabelos. E João, então, nos diz. Então, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. O que é que nós temos dado ao Senhor? Vamos ler agora Isaías 57. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. O que você tem derramado aos pés do Senhor Isaías 57 no versículo 14 diz dir se aterrai ou aplanai aterrai, preparai o caminho tirai os tropeços do caminho do meu povo porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade olha que situação mais linda Pega esse versículo, deixa ele descer na sua garganta. E cair no seu coração de uma forma esplendorosa. Porque está dizendo ali, olha. Porque assim diz o alto. Diz o Senhor. O sublime que habita a eternidade. O qual tem o nome de santo. Aleluia. Aí ele diz, habito no alto e santo lugar. Mas habito também... Com contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O Senhor ele, é, nos, privile... nos presenteia com a sua presença, apesar de ser sublime, apesar de ser santo, apesar de estar no lugar alto. Ele ainda habita com os humildes, com os contritos de coração, com aqueles que se quebrantam diante dele. E continua no verso 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia. Tem outras versões que diz assim, porque do contrário eles perderiam a esperança diante de mim, E o fôlego da sua vida, eu os criei. Eu vejo o carinho, eu vejo o amor do Senhor nesse nesse versículo, nesse nesse capítulo. Quando ele diz, eu não quero que os, os meus filhos, o meu povo, perca a esperança. Eu não quero que eles desanimem. Eu não quero ficar brigando com eles, eu não quero ficar o tempo todo, dizendo para ele, castigando esse povo. Porque eu sei, porque se eu continuar fazendo isso, eles vão desanimar. Eu entendo mais uma vez, Deus nos dando a escolha, o motivo de escolha, o motivo para escolher andar com ele. Ele. Eu vejo Deus mais uma vez dizendo, eu criei esse povo, eu não quero que esse povo se perca. Eu não quero que eles desistam de mim, eu não quero que eles desistam de andar comigo. Mas eu quero que eles me escolham, porque eu os escolhi. Mas eles precisam também me escolher. Queridos, você precisa escolher andar com o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos criou, Ele criou você, Ele te deu o fôlego. E no 17 diz... Por causa da indignidade da sua cobiça. Eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me. Mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também o guiarei e e lhe tornarei a dar consolação. A saber aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor. Essa essa frase, quando ele diz, os que estão longe e os que estão perto, são os judeus. E somos nós, os gentios, privilegiados, de que o Senhor também nos escolheu. Diz o Senhor, eu os sararei, mas... Os perversos são como o um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o Senhor, o meu Deus, não há paz. O Senhor está dizendo que Ele quer nos dar paz. Ele não quer continuar nos dando? Ou que continue acontecendo conosco? As coisas ruins que têm acontecido. Mas o homem, ele tem escolhido e traçado o seu próprio caminho, ao invés de escolher e deixar e aceitar o futuro proposto pelo Senhor. Os homens estão dividindo a sua vida espiritual com Deus e com o mundo. O Senhor não divide a sua glória com ninguém, ele não quer dar a sua presença para as coisas deste mundo, o Senhor não habita no meio do pecado. Nós queremos estar com o um pezinho lá, fazendo as coisas deste mundo, porque nós não queremos ser diferentes desse mundo, mas também nós estamos querendo Deus, e assim Deus não quer. E assim Deus não aceita. Ele quer um lugar totalmente para Ele. Por que tem sido tão difícil servir ao Senhor? Por que tem sido tão difícil ter uma vida completamente santificada a este Deus, separada para o Senhor? A história do homem ela é muito linda com, com, com Deus. É como se fosse um empresário que diz aos seus funcionários, a partir de agora, você vai ter participação nos lucros dessa empresa. E, a e, a, e os lucros dessa empresa eles são grandes, eles são bons. Qual funcionário não ia crescer o olho? Qual funcionário não ia dizer, opa, vou dividir os lucros dessa empresa com o meu, o meu chefe? Quando Deus criou todas as coisas lá no Éden, ele dividiu isso com o homem. Ele criou os seres e disse depois, Adão, dê nome aos animais, pode escolher, eu deixo. E de repente nós temos lá Adão dando nomes da onça, ao elefante, a, a, a cobra, de tudo enquanto é espécie. A inteligência do homem, nós temos inteligência, nós somos racionais, porque Deus nos deu isso, porque é dele. O relacionamento, Deus escolheu relacionar-se com o homem de muito de perto. Relacionamento estreito, de cumplicidade, de confiança. É claro que nós já conhecemos a história, Satanás veio e, 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 e desmanchou toda essa beleza de caminho. Mas antes que Satanás entrasse na história, o Senhor olhou para o homem e disse, domine. Tenha participação comigo em tudo isso que eu fiz, domine. É tudo muito bom, então domine sobre todos os animais, aqueles que voam, aqueles que estão na terra caminhando, aqueles que rastejam, domine. Homem, mulher, Adão e Eva, vocês querem mais? Tenham participação comigo. Sejam férteis, multipliquem. Deus tem uma história de amor conosco. Mas o que nós estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com essa história de amor? O que estamos fazendo com esse Deus que nos ama tanto? Nós somos uma criação abençoada e aprovada por este Deus. E ele disse assim, olha, o que eu fiz é muito bom. Você é muito boa, você é muito bom, porque ele te fez e ele disse. Então nós somos criaturas aprovadas. Deus nos aprovou de maneira especial e nos deu essa participação. Deus me conhece, Deus te conhece, ele sabe que nós nós iríamos chorar, Deus conhece a nossa humanidade. Mas escolhemos errado. No que se tornou homem, no que nos tornamos. Tamanho é, é a nossa a mesquinharia do homem de, de querer mandar em Deus, de não mais andar conforme o Senhor ordena. Certamente nós culpamos, ou culparemos, ou estamos culpando a pandemia de coisas que têm nos acontecido. Pessoas têm culpado a pandemia para não estar mais na casa do Senhor. Vai em todos os lugares. Mas não vem a casa do Senhor lá, não. Anda no carro lotado, anda no ônibus lotado. Mas a casa do Senhor, não. A culpa é da pandemia. O homem está em queda livre desde o Éden. Ele está caindo, ele está caindo, ele está despencando. E não percebe que ele precisa segurar-se em Deus, e ele continua escolhendo desobedecer, ele continua escolhendo falar demais, o homem se tornou falastrão, fala o que não deve, hoje o povo tem boca nessa, nessa, nessa mídia, fala o que quiser, eles vêm confundindo a muitos... E vem falando sobre a volta de Cristo de uma forma, de uma forma desordenada. E vem falando como que Jesus está voltando, mas de uma forma pavorosa. Tem, tem, tem trazido pavor no coração das pessoas. Tem trazido medo a forma que estão fazendo. Ninguém tem certeza de nada, mas todo mundo sopra alguma coisa. E de repente um vai alastrando, vai alastrando. E a coisa vai, queda livre. E não está percebendo. E o que nós deveríamos fazer, e o que o homem deveria fazer de verdade, para que saíssemos de onde, do lugar onde estamos, é nos arrepender e não temos feito isso. Quem participa do grupo Amém, de oração, vira e mexe, eu tenho mandado, tenho enviado momentos de dizer, Senhor, nós nos arrependemos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoe o pecado dos nossos, das nossas autoridades, sejam elas eclesiásticas ou sejam elas espirituais ou políticas. Nós precisamos entrar num lugar de, de, de arrependimento. Porque a onda da desobediência ela tem crescido. Como disse aqui, ó, é, no, no verso 20. O, o perverso é como o mar agitado, que não se pode aquietar. O coração do homem está inquieto. E está jogando lama. E está trazendo destruição. Mas o Senhor está dizendo, eu quero trazer paz ao seu coração. Mesmo nesse momento. Nesse momento agitado. O homem, com essa sua mania de falar, eles estão perdendo a esperança. Está jogando desesperança no coração do outro. E muitas vezes essa fala realmente não nos traz esperança. A forma que as pessoas estão falando da volta de Jesus. Muitas pessoas estão falando da volta de Jesus. Ela não é uma fala que traz esperança. Ela traz desespero. E não é isso que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Pensar na volta de Jesus tem que ser algo leve. Pensar em morar com Cristo tem que ser algo gostoso, algo prazeroso. E a gente vê então essas duas mulheres... Uma, a Bíblia nem fala o nome, diz a uma mulher pecadora, ela traz aquilo que é caro e derrama na cabeça de Jesus. E eu vim, eu vim me perguntando o que é que nós temos derramado, o que é que nós temos ouvido e o que é que nós temos visto ser derramado diante do Senhor nesse tempo, porque Deus não é robô, Deus escuta, Deus tem sentimento, Ele é uma pessoa que nos ama. E ele tem ouvido, ele tem ouvido os discursos de ódio. Ele tem ouvido sim, aqueles que estão zombando da palavra. Aqueles que estão zombando do seu sacrifício. Ele também está vendo as palavras de de desprezo que tem sido lançada nessas mídias. Ele tem visto as pessoas brincando com o evangelho, rindo. As pessoas falando mal do evangelho, rindo. Muitos estão despejando o grito de pavor. Muitos estão de, despejando os porquês. Mas não um porquê para saber a vontade de Deus. Mas um porquê de saber por que o Senhor está deixando eu viver isso. Como se mandasse. É o que nós temos despejado no Senhor. É o que nós temos ouvido e visto pessoas despejando. Mas e você como igreja? E você como esse que ama o Senhor? O que você tem despejado na cabeça? Nos ouvidos? Que está descendo ao Senhor? Que Ele possa se agradar? Como Ele agradou dessa mulher? Dessas duas mulheres? Ele se agradou? Deus tem se agradado com o que Ele tem ouvido você falar? Você dizer? Deus tem se agradado disso? O que nós estamos... Derramando aos pés o Senhor. Maria de Betânia, ela derramou lágrima. Ela derramou algo caro, mas também derramou lágrima. Muitas vezes nos custa arrepender. É difícil. É difícil. Nós dizermos, eu errei. É difícil dizer, eu realmente não deveria ter feito isso. O Senhor me perdoa. É difícil. É pesado. Mas é possível. Nos derramarmos diante desse Deus. Enquanto Maria, aquela mulher de Betânia, derramou aos pés de Jesus o seu amor, a sua adoração. Hoje, como antes, sangue inocente tem sido derramado. Hoje, as nossas ruas estão sendo marcadas por perversão, por impiedade. O Senhor está vendo essas coisas. Estão sendo derramados aos pés dele, porque os pés dele é o estrado deste mundo. Os pés dele alcança todo o mundo. E isso tudo está sendo derramado aos pés do Senhor. Muitos estão jogando os seus casamentos fora. Estão jogando é, as suas alianças fora. Hoje, muita idolatria. Mas e nós, quanto igreja? É a minha, você, que o Senhor fala nesta noite. É a igreja dele que ele quer que fique de pé, sabe por quê? Porque tem outros lá fora que precisam de você, endireita os seus caminhos, endireita as suas veredas. Ficar longe do Senhor, não enxergar os propósitos, não enxergar a visão, não não enxergar o futuro, não olhar para trás e firmar na fé, é perigoso. Não ter a visão correta daquilo que Deus tem para nós e daquilo que nos cerca é perigoso. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber quem é o seu Deus. E você também precisa saber quem é o seu inimigo. Porque a Bíblia diz que assim como o Senhor, Ele também jaz a porta. O pecado jaz a porta. O Senhor bate a porta. Agora você escolhe para quem você vai abrir essa porta. Você vai abrir a porta para o Senhor Senhor, seja bem-vindo. E o Senhor vai te cercar, então você vai conseguir fugir do pecado. Mas nós precisamos escolher. É a nossa escolha. Você foi criado, você é de Deus. Você foi criado para ser filho de Deus. Deus é o seu criador, o seu Senhor, o seu Salvador. E você tem um inimigo que quer a sua alma. Você não pode esquecer dessas três coisas. São três situações que você não pode deixar passar dia a dia. E você tem que se lembrar o que eu tenho derramado diante de Deus. Você pode derramar os seus ais. A Bíblia diz, derrame os seus ais diante de mim. Mas nós não podemos deixar de derramar o nosso arrependimento. Nós não podemos deixar de derramar a nossa nossa adoração. O Senhor está esperando, esperando as nossas escolhas acontecerem. Escolha para Ele, escolha as coisas dEle. Muitos estão esperando a pandemia acabar. Quando ela acabar, eu decido. Quando ela acabar, eu faço. É perigoso. É perigoso. Nós estamos, tem pessoas andando muito na linha muito fina desse perigo. De de, de pensar o que vai acontecer depois da pandemia. Depois da, da pandemia, eu resolvo. É um perigo muito grande. Quando ela perceber, ela já está longe da margem. Ela já vai estar longe de Deus. E aí ela vai ter que que fazer um caminho, outro caminho longo para voltar. E o resultado muitas vezes, ele pode ser desastroso. Muita gente está desviado temporariamente. Vamos esperar a pandemia. Vamos esperar para ver o que dá. Dando brecha para o inimigo. Porque não está entendendo que ele não perdeu O nosso coração não perdeu a nossa vida de vista. O inimigo quer. O inimigo ele baba por nós. Ele baba pela nossa alma. Mas se a nossa escolha não for em Deus. Não for para o Senhor. Se a nossa esperança não estiver no Senhor. Vai ser muito difícil. Vamos olhar um pouco para trás. Muita gente talvez pode dizer. Pastor, essa história aconteceu tanto tempo. O povo de Israel é outra história. Eu não quero aqui fixar o meu olho no povo O pecado é o mesmo Pecado sexual Idolatria Depravação Eu quero firmar, olhar para trás e firmar a minha fé E dizer Deus o Senhor fez isso tudo para aquele povo Deus o Senhor olhou para eles Deus o Senhor permitiu pragas Deus nos responde, a Bíblia diz sim Deus o Senhor permitiu que aquele povo vivesse num cativeiro Sim Deus, o Senhor ficou calado 400 anos, sim. Deus, o Senhor permitiu isso, sim. Mas eu quero o meu povo de volta. Eu quero que o meu povo escolha. Eu quero perdoar. Enquanto o povo desobedecia, tudo que era ruim ia acontecendo. Mas quando o povo obedecia, o Senhor tirava as pragas. Muitas pessoas, você vai lendo, o. A história, quantas pragas vieram, muitas pessoas morreram, muitas pessoas morreram. O que é diferente? O pecado? As pessoas que estão cometendo o pecado é que são diferentes. Mas o pecado continua com o mesmo nome, pecado sexual, é pecado de adultério, é lascívia, é fornicação, é idolatria e assim vai. E Deus olha para esse povo esperando dizer, escolha, escolha, escolha se arrepender, escolha. E eu escolho nesta noite pedir ao Senhor, faz de novo Senhor. Com as tuas mãos o Senhor pode tirar a praga. Com as tuas mãos o Senhor pode tirar essa praga de cima de nós. Com as tuas mãos essa praga não precisa ter mutante. O Senhor pode tirar. Deus quer tirar. Deus quer trazer paz. Mas precisa haver arrependimento. A soberba do homem, ela precisa, a dura serviço do homem precisa ser quebrada. Deus pode fazer tudo de novo, porque Ele é Deus, porque Ele não muda. O inimigo, ele só triunfa sobre a desobediência. Mas quando nós temos a segurança no Senhor, quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, a vitória, ela é certa. Mas a nossa segurança tem que estar no Senhor. Nós não podemos agir fora da da, da vontade de Deus, porque o juízo vem. Deus tem nos mostrado que Ele é poderoso. Deus tem nos mostrado, apesar das dores, que o homem precisa voltar para Ele. Porque o pecado continua assolando a humanidade. A desobediência continua assolando a, a humanidade. Pessoas estão morrendo por causa do pecado, pessoas estão morrendo. Pastor, você está dizendo então que toda doença, não coloque palavras na minha boca. Nós somos seres humanos, nós adoecemos. As doenças fora da Covid acontecem, mas existem situações na nossa vida que o pecado traz. Hoje mesmo, Se eu não me engano, se foi ontem ou hoje. Não amém? Um dos pedidos de oração é, Senhor, nos dê discernimento. Para entender esse tempo. Nos dê discernimento. Para saber o que está acontecendo. Isso isso está acontecendo por causa do nosso pecado? E quando o Senhor nos dá discernimento, queridos, nós podemos então fazer como está escrito aqui. Tire os tropeços. Tire da sua frente o que tem feito você tropeçar. Tire o seu olho desta pandemia. Tire o seu olho desta Covid e coloque no Senhor. Pastor, se eu colocar o meu olho no Senhor, a Covid vai embora? Não foi isso que eu disse. Eu disse, coloque o seu olhar no Senhor. Porque Ele é a sua segurança. Porque Ele é aquele que te protege, é aquele que te guarda. Eu eu não sei, eu não me lembro se eu disse, foi aqui, mas o privilégio que eu tive do Senhor guardar a minha vida. Hoje eu posso dizer que o quanto o Senhor é muito maior do que esse vírus. Eu e a minha casa fomos extremamente, nós fomos blindados, nós não fomos só guardados, nós fomos blindados a respeito da Covid. Eu convivi cinco dias diretamente... Olho no olho, cara a cara, Sentado no mesmo sofá com uma pessoa de Covid, eu não sabia que era Covid. Eu pensei que era só uma, uma febre de uma infecção. Eu e a minha família, dia a dia, comendo no mesmo prato. Ah, você não quer comer? Não, filho, deixa eu terminar a sua comida aqui. Eu sei que Deus é mais poderoso do que a Covid-19. Mas eu não estou falando de doença, eu estou falando de pecado. Eu estou falando de arrependimento. Que possa vir sobre o nosso coração arrependimento. O desejo de Deus é que todos os tropeços. Tudo que me faz cair. Tudo que me faz sair da presença dEle. Tudo que não me deixa derramar adoração. Tudo que que não me deixa dar a Ele o meu melhor. Nós precisamos aprender a derramar adoração. Nós precisamos aprender a derramar amor. Nós precisamos derramar aquilo que nós temos de melhor. Ainda que nos custe alguma coisa. Tire o tropeço. Tire aquilo que te faz perder a esperança. Deseje aquilo que está no coração do Pai. Largue as coisas que te impedem de ser um adorador. Porque a presença de Deus é manancial de vida. E o que nós estamos precisando e o que a humanidade está precisando é desse manancial de vida, desse refrigério. Tudo que a nossa casa está precisando, há uma necessidade grande de fazermos como Davi fez. Vestir pano de saco, colocar nossa cara no pó, e chorar, e arrepender, e pedir perdão pela nossa casa, pedir perdão pela nossa nação, pedir perdão por esses pastores. Pastores que sobem no altar e vendem um evangelho barato. Pedir perdão por esses que batem no peito e dizem, vem para mim Senhor, vem para mim Deus. E esquece dos outros. Precisamos levar a cara no pó e dizer, perdoa Senhor. É a igreja que precisa fazer isso. As pessoas que não conhecem Cristo, elas nunca vão fazer isso. Nós precisamos derramar nos pés do Pai. A nossa lágrima tem que cair. O Senhor tem que ver sinceridade em nós. Fora de Deus não há perdão. Fora de Deus não há lugar seguro. Sem arrependimento. Não vai haver cura nessa nação. Em lugar nenhum. Essa semana, por incrível que pareça. alguém, é, Três pessoas do grupo do Desperta Déboras. Mandava mensagem para mim, pastora, você não acha? E uma, ela é muito nova na fé, e ela ficou assim, muito constrangida em dizer isso, falou assim, pastora, eu não entendo nada, você me perdoa. Mas eu estava lendo aqui, eu fui lendo, eu fui lendo, eu ia lendo uma coisa, eu lia, lia outra. Pastora, você não acha que a gente precisa se arrepender? Você não acha que é o pecado? Aí conversamos. Depois outra, pastora, eu estou aqui lendo a Bíblia com o meu marido. Pastora, não vem outra coisa no meu coração, senão chama a igreja para o lugar de arrependimento. E por várias vezes, eu e Núcia temos conversado. E esse lugar que nós chegamos todas as vezes que nós conversamos, a igreja precisa se arrepender. A igreja precisa vestir o pano de saco e pôr a cara no pó. E dizer, perdoa Senhor, nós falhamos. Nós falhamos. Nós ficaremos bem se nós nos recolhermos diante do Senhor. Se nós nos nos, aproximarmos do Senhor diante dessa majestade. Ele começa esse versículo dizendo que Ele está no alto e sublime trono. Que Ele é poderoso. Que Ele é majestoso. Nós precisamos reconhecer isso, Deus. Daqui a pouco nós iremos cantar uma canção que... Ela fala muito ao meu coração. Da Nívia, quando ela diz, eu fico maravilhado. Sobre um Deus que sabe me maravilhar. Nós precisamos... Nos maravilhar nesse Deus Mergulhar nesse Deus Amar esse Deus Demonstrar amor para esse Deus Desejar esse Deus Assim o Senhor vai sarar a nossa terra A nossa terra E a terra onde pisamos A minha oração nesta noite É que o Senhor faça de novo Aquilo que Ele já fez um dia Que ele limpou a terra de Israel da praga. Mas havia arrependimento. Deus espera. Essa resposta do seu povo. Arrependa. Embora ele seja altíssimo. Embora ele seja majestoso. Embora ele seja senhor dos senhores. Deus de reis. Ele ele vem com o teu olhar, ele vem com a sua presença, no lugar onde está aquele humilde, onde está aquele contrito de coração, onde está aquele que se derrama, e ele traz a sua xalom, ele traz o bem-estar. A Bíblia diz que o Senhor nos dá a paz, não como o mundo dá, porque o mundo dá paz, mas é uma paz que passa. A paz do Senhor é eficiente, ela é um bem-estar. Eu gostaria que o louvor soubesse para nós cantarmos, tivéssemos esse momento de arrependimento. Se tiver um choro agarrado na sua garganta, deixe esse choro cair. Homem, chora, mulher, chora, menino, chora na presença do Senhor. Que nesta noite os tropeços possam cair. O que tem te feito tropeçar? Você que está nos ouvindo pelas mídias sociais, o que tem te feito tropeçar a ponto de você não conseguir vir mais à casa do Senhor? Qual é o seu medo? O que que tem te travado? Tira os seus tropeços. Arrependa-te. Não fique com vergonha ali na sua casa. Ajoelhe-se diante do Senhor. Reconheça quem é Deus. Queridos, nós precisamos reconhecer a grandeza do Senhor. E só assim os tropeços vão sair de nós, de de nossa frente. Vamos derramar aos pés do Senhor. O nosso arrependimento nesta noite. O nosso arrependimento nesta noite, Deus está vendo o seu coração.
1: trono céus. A se prostra. Fique à vontade,
0: se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Fica de pé, fique.
1: Verdade, o Senhor é muito mais. Oh Santo, Deus, oh, Santo Deus. Nós nos
0: quebramos diante do Senhor. Quebramos o nosso coração diante do Senhor, Deus.
1: Oh, Senhor. Oh, Senhor,
0: nós derramamos Nós rendemos o o nosso coração Nós derramamos o nosso coração Perdoa Pai, perdoa Senhor perdoa nesta hora o nosso coração duro, perdoa a nossa dura serviço, perdoa Senhor, a nossa cegueira espiritual, perdoa Deus, perdoa se estamos ficando mudo diante das coisas que estão acontecendo, perdoa se não temos sido adoradores, vem Senhor, perdoa a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Deus, que caia por terra nesta noite, todo Espírito que emudece a igreja, todo Espírito que emudece, que amarra esse povo em casa, todo o espírito que está tirando a esperança desse povo, vem reinar no coração desta igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para que tenhamos condições de nos arrepender pela nossa nação. A palavra diz, Deus, enquanto o ímpio governa o povo geme, Deus. Deus, nós estamos ainda doendo na nossa alma. Deus está doendo na alma do povo Pai o ímpio tem governado há anos Deus mas nós pedimos ao Senhor perdão perdoa Pai perdoa pai a nossa nação perdoa os governantes perdoa as autoridades perdoa o homem violento Deus perdoa perdoa nesta hora a mulher violenta perdoa o adolescente Deus que está violentado perdoa Senhor, perdoa Jesus, entra nesta hora nas nossas casas Pai, entra nos lares brasileiros ó Deus, Pai faça um reboliço na nossa nação, derruba os postos ídolos derruba Senhor tudo aquilo que é idolatria nesta nação Senhor, ah Jesus, mas vem com a tua paz. Ah Jesus, mas vem com a tua segurança sobre nós. E que esta igreja te reconheça. Que essa igreja, essa igreja, Deus saiba sim, ficar maravilhado diante do Senhor. Que essa igreja se alegre diante da sua grandeza. Que essa igreja pregue o quanto o Senhor é sublime. Oh, santo Deus, Que haja nos nossos lábios Palavra de adoração Que haja No nosso coração Senhor desejo de te adorar Deus que nós fiquemos ó Pai Maravilhados e que palavras de adoração saia dos nossos lábios e nós derramamos diante do Senhor nesta hora, não mais ó Deus a dor, não mais o pecado mas derramamos diante do Senhor o nosso amor nós te amamos Deus, nós derramamos o nossa gratidão, somos gratos a ti, derramamos diante de ti Senhor a nossa esperança e dizemos ao Senhor o que está escrito, espera pois pelo Senhor, nós esperamos pelo Senhor, nós não estamos esperando no governo, nós não estamos esperando nem nessa vacina, Deus, nós estamos esperando é no Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vitória, porque o Senhor é aquele que nos faz caminhar, oh Espírito Santo de Deus. Coloque mesmo sobre os nossos lábios, queime os nossos lábios, queime os nossos lábios, ó Deus. Queime os nossos lábios para que saia adoração. Queima, Senhor, para que não saia palavras torpes, Espírito Santo de Deus. Encendei a Tua igreja espalhada, Senhor. encendei a Sua igreja espalhada por Belo Horizonte. encendei a Tua casa, encendei a Sua noiva. Oh Espírito Santo, nós nos derramamos diante do Senhor, e na nossa vida e na vida dos nossos, dos meus irmãos Deus eu calo toda a voz do maligno em nome de Jesus Cristo sobre esta igreja Senhor eu declaro, nós declaramos não vale maldição e não vale encantamento, porque aqui Senhor, o Senhor encontra um povo que te adora um povo que te bendiz um povo que te quer Senhor, e assim Deus como diz a tua palavra voltarão os resgatados do Senhor e eles virão cantar E eles virão Deus Dizendo que Tu és Deus É Deus, governe Governe Senhor Nos lares, governe Nos nossos corações Ata-nos a Ti Senhor Para que nada E nem ninguém nos desprenda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu gostaria de cantar esse pedaço Ó Santo Deus Fique de pé nós estaremos encerrando logo em seguida que terminarmos de cantar esse pedaço. Aleluia.
1: Nossa, oh! Aleluia. Tu és muito mais do que eu você. Diga isso
0: para o Senhor, diz.
1: Glória a Deus Sobre o Deus
0: coração cheio de alegria diante desse Deus que sabe nos maravilhar com coração cheio de alegria diante desse Deus que faz tantas coisas lindas e maravilhosas que o Senhor possa nos despedir Deus Que possamos ir em paz, debaixo da segurança do Senhor. E que essa semana seja uma semana de derramamento, Deus. Mas não de sangue, Jesus, mas derramamento de coração, de louvor, de adoração, Senhor. Porque nós, a igreja do Senhor, nos levantamos como adoradores. Em nome de Jesus, reconhecendo o Seu poder. Leve o Seu seu povo em paz, ó Deus, debaixo da Sua segurança. Que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, para louvor e para honra do seu santo nome. Amém e amém. Vão em paz, queridos. Que o Senhor Jesus os abençoe. Obrigada, meninos. Obrigada.